0: Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou o Mário Porto essa noite já estou com uma convidada aqui especialíssima, que é a Patrícia Forner. Se estiver falando errado, você me corrige aqui, viu, pai. Ah, tá certinho. Parte, Patrícia ó, é, é E hoje tem um tema, assim, sensacional, que é planejamento financeiro. Chegou 2021 indo embora, 2022 já chegando aqui para a gente, já batendo na porta... E eu escolhi esse tema aqui especialmente para você, para te ajudar nesse momento de planejamento, ó, sem planejar e sem organizar, e ter disciplina e execução, e não chega a lugar nenhum. Então, ó, eu, eu trouxe aqui, aqui especialmente para você, para te ajudar. Então, eu trouxe uma pessoa aqui sensacional para conversar com a gente nessa noite, que é a Patrícia Ford. Ó, oh, Patrícia, primeiro que você que se apresentasse para tudo que está chegando agora, e para você que está chegando agora, já vai compartilhando essa live com os seus contatos, já aperta o botãozinho aqui, no, se você estiver no LinkedIn, já manda o link aí para as pessoas, se você estiver no YouTube, já compartilha ali o link para os seus contatos, para a gente possa chegar essa mensagem para mais pessoas e, consequentemente, ajudá-las aí nesse momento, que eu sei que o conteúdo aqui, ele é especialíssimo para você e vai te ajudar, não tenho dúvida disso. Paty, seja bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, e gostaria que você se apresentasse aqui para as pessoas te conhecer.
1: Bom, Mário, eu que agradeço demais esse convite, porque eu digo, quando alguém me convida para falar sobre educação financeira, eu aceito na hora. porque Porque isso ajuda na minha missão, no meu propósito. Legal. É, nós hoje enfrentamos uma situação muito atípica, né, de 75% das, das famílias estarem endividadas no Brasil. E quanto mais a gente levar esse assunto para dentro dos lares, das escolas, das empresas, melhor. Mais é, capacidade de decisão as pessoas vão ter. Que Bom, legal. O é, que, que eu vou te dizer? Eu sou... Nossa, eu Eu sou... Uh uma pessoa apaixonada por, por finanças, em geral, Legal. tanto a, a, a gestão financeira empresarial quanto a, a, gest, o, a gestão do patrimônio pessoal. Uh, tenho algumas formações bem técnicas a respeito disso, tenho formação pedagógica Legal. também que me habilita a dar aula. Uh, sou professora universitária de administração, gosto muito... Né, de estar numa sala de aula, esses dois últimos anos eu tive a oportunidade de trabalhar com adolescentes, é uma coisa deliciosa na aula para adolescentes, e uh, eu tenho um perfil no LinkedIn, uh, ah. as outras redes eu não sou muito assim, vamos, vamos devagar, porque o meu foco é Ué. no LinkedIn, e, e no LinkedIn eu trabalho, é, é o meu trabalho, né? É postar diariamente conteúdo sobre educação financeira. É, tenho quase 20 mil pessoas que me acompanham. É, que tenho legal. 6 mil assinantes na News, que eu faço a cada 15 oh, dias, ok. onde nós falamos sobre é, a riqueza da vida simples. Né? Essa, é, se legal. chama rica simplicidade. É justamente trabalhar com minimalismo, com escolhas melhores e com essa pegada de sustentabilidade e consumo consciente. É, sou administradora, bom daí tem, né? Vocês podem fazer o seguinte, ó. Quem é a Patrícia É... é educadora financeira, apaixonada por povo, adora dar aula, é apaixonada pelo que faz. Aí você quer saber quem, o que que ela estudou, o que ela fez? Vai lá no meu perfil no LinkedIn, bom. tá tudo lá registrado. E você pode já me seguir por lá para a gente trocar muitas informações, muitas figurinhas e vamos é, mudar um pouquinho, né? Vamos, vamos ter mais atenção aí para a nossa vida financeira juntos em 2022.
0: Ah, isso aí, Pathy. Ó, Para quem não segue a Pathy, comece a seguir a parte, Inclusive, tem é uma empresa também cash, né? que a Paty também faz um trabalho excelentíssimo aí de educação financeira, acho sensacional, eu acho que a gente começar aqui com o pé direito sobre o nosso tema, né, Paty, acho que tudo ali começa na educação, né, eu acho que a gente começa a ser educado ali como lidar com o dinheiro, como não achar que o, que o dinheiro, né, é um peso, pelo contrário, o dinheiro bem utilizado, né, vai nos garantir aí uma perenidade, com sabedoria, usar o dinheiro com sabedoria, né, não viver uma nem dando uma vida regada mas como que a gente os primeiros contatos né eu acho que isso é muito legal de trazer esse, esse como é importante essa educação financeira para as, para as crianças desde o início e aí a gente vai na juventude depois chega na fase adulto que a gente consegue ter mais mais dinheiro mas, de fato, começa ali no, no iníciozinho, né? Começa ali no, no início da sua vida ali, como saber lidar com esse dinheiro, como fazer as economias, como aplicar esse dinheiro também, que é importante. Eu queria que você trazesse pra gente, né, parte como é importante esse planejamento. Na sua visão, esse planejamento, ele começa, quanto mais cedo começar, melhor é?
1: Olha, assim... Ah, sempre tem aquela discussão né? Do, do que que se ensina em casa e o que que se ensina na escola. Eu, eu digo o seguinte, ó, que a educação financeira em, na escola, sem o exemplo em casa, não resolve. Então as coisas devem estar muito alinhadas para funcionar. É, eu, eu não trabalho com educação financeira infantil, mas a partir dos 5 anos, 5, 6 anos, a criança ela já tem uma noção é, de, de dinheirinho. Né? E também são brincadeiras que a gente pode fazer em casa, de brincar de mercadinho, de enfim, de uma série de coisas, e que a criança, ela consegue é, dar esses primeiros passos. E a gente vê que os adultos que têm hoje uma educação, um comportamento financeiro mais adequado, são crianças que foram inseridas nesse contexto financeiro muito cedo, porque os seus pais davam um exemplo, os seus pais davam orientação. Então a escola é importante. A partir do ano passado é tema obrigatório, transversal, na aula de matemática, para todas as séries, desde o primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio. Mas se você não der exemplo em casa, não vai funcionar. Tá? E eu acredito muito também no reverso. O que, que acontece? A criança ela é, uma, ela é uma disseminadora de conhecimento. A criança ela vai na escola e ela aprende que você é, precisa tomar água, que você precisa ter uma alimentação saudável, que você precisa fazer exercícios. E muitas vezes ela leva isso para dentro de casa. Então ela Olha. pode ser um agente de transformação, se a família estiver receptiva a esse tipo de conteúdo. Legal. Porque se você, simplesmente, se o seu filho né, quiser conversar sobre educação financeira e o celular foi ma for mais importante, ou o jogo de futebol, ou a novela for mais importante, aí a coisa não vai funcionar. Né? Pelo menos para a sua família não vai dar muito certo. Ah,
0: não vai dar certo, não. Então,
1: eu acho que é por aí, né? a gente ter essa responsabilidade de ser o exemplo na nossa família isso é muito importante é, para vocês terem uma ideia o meu <risos> o meu filho no, nosso último natal em família que eu fui ver meus pais e meus irmãos todos foi em 2019 antes da quarentena uhum. este ano nós vamos nos encontrar todos novamente é, o meu filho mais novo ele tem dinheiro que ele ganhou lá em 2019 olha
0: que legal.
1: Ele disse assim, eu vou gastar com o quê? Né? Uh, o grande lance para ele é sair com os primos, é fazer lanche com a avó, tudo. Então ele guarda é esse dinheirinho para quando vai para lá, passar uns dias. E aí ele disse assim, eu vou gastar para quê? Então o gurizinho tá indo com mais dinheiro do que eu.
0: Olha só. <risos> Você, Você aprendeu, aprendeu isso. direitinho, né, Pátio?
1: Esse aprendeu direitinho. Ah, esse, esse aí, esse, vai, esse vai, me, vai me suceder aí no enquete, vai, oh, vai assumir certeza. os negócios da família.
0: Sem <risos> dúvida, Paty. E, Paty, o planejamento, né? a gente tem dificuldade de, de que muitas vezes eu acho que é até medo de pôr no papel, né, de tomar esse primeiro passo, às vezes está ali usando dinheiro de forma desregrada ali, e aí não tem, tem tanta tem coisa para pagar, que tem medo de colocar no papel e começar esse planejamento que essa vida financeira é legal de trazer porque a vida financeira a saúde, a saúde financeira né? a saúde mental, a saúde tudo anda junto, né? tudo é um pilar, né, então seja, se você não tá bem sua saúde mental por exemplo você vai provavelmente ter alguns de sub, que pode fazer mais gastar dinheiro se você tem tá problema de endividado com alguma muitas dívidas aí poder pagar isso vai comprometer sua saúde mental sua saúde física em alguns casos então é legal de trazer para as pessoas que o planejamento né você tem uma vida financeira assim como você vai precisa pensar na sua saúde fisiológica né que você precisa planejar ali fazer atividade física, dormir bem comer bem, né, fazer mindfulness, enfim, para saúde mental, para dizer para equilibrar, é um equilíbrio, né, então saúde financeira é um negócio que precisa, de fato, a gente ter um olhar cuidadoso para ela, né, Paty, e planejar te ajuda a enxergar ali, inclusive colocar os sonhos, né, As suas realizações, que para quem gosta de viajar, quem quer comprar um bem, enfim, cada um tem um sonho, é, de ter essa, de visualizar esse planejamento, né? Eu sempre gostei muito de planejar e sempre colocando as metas, né? Então, eu, eu sempre colocava tudo ali, ah, o que, que eu quero? lá ah, quero viajar para tal lugar, então deixa aqui, como é que eu vou me planejar, né? Para economizar ali um dinheiro para poder viajar, eu quero quer trocar de carro, enfim. Acho que é legal, né, de trazer esse ponto que o planejamento é, de fato, você construir uma saúde, né? F ajudar a sua saúde financeira, ter uma visibilidade ali do de como tá indo suas finanças, né?
1: Sim, e, e assim não tem não tem milagre, tá? O pessoal espera milagre. É como eu digo assim: quantos ganhadores da loteria vocês conhecem Nossa. que ganharam na loteria sem jogar? Né? Tu é. tem que ir lá jogar, não, não existe milagre. Uh, alguns números uh, esse, esse último final de semana saiu uma, uma matéria no Fantástico sobre. A, um, o nível de endividamento das famílias né? E aí tem algumas informações que são bem importantes Porque assim, chegamos a 75% Quando eu comecei a escrever no LinkedIn Era 61 ponto alguma coisa Então assim, cresceu muito nesses quatro anos E o que que acontece? Um, por exemplo, 76% das pessoas que estão endividadas Elas sentem... É que isso prejudica no dia a dia do trabalho, é, isso é então isso influencia no trabalho, por quê? Porque ela está recebendo ligação de cobrança, ela está fazendo, é, ela está fazendo os meshes, porque daí ela lembra que talvez ela possa pedir para a mãe, para o cunhado, para o é. não sei quem, dinheiro, então daqui a pouco ela usa o telefone da empresa para tentar encontrar quem é que pode auxiliar a ela financeiramente, então, uh, tem algumas situações que são extremamente estressantes e que afetam no trabalho. Aí, 64% das pessoas disseram que o endividamento afeta nas relações familiares. Aí você é, tem, entendi. normalmente, uma falta de diálogo enorme dentro das famílias. As famílias já não conversam sobre o básico. Falar sobre então, dinheiro é pior ainda. Isso. Então é aquela coisa da filha pedir uma festa de 15 anos, os pais dizem: "Ah, não vai dar esse ano". Não tem jeito, e a criatura é. sai batendo porta, né? Porque não tem as suas vontades atendidas. É. Ou então aquela situação assim: "Ah, nós vamos dar um jeito, mas não é. vamos deixar passar". Se houvesse diálogo e transparência dentro das famílias, esse tipo de situação não iria acontecer, é. né? Uh, no Brasil, maior número de separações é por causa de traições. Mas o segundo motivo, maior motivo de divórcio, são dívidas. É dinheiro. Dá para gente imaginar. A gente encontra uma gêmea, né? Aquele par ideal, aquela pessoa que a gente ama e que quer passar o resto da vida com ela. E aí, por uma falta de controle financeiro, por um, um descaso da sua vida financeira ou por simples é, desconhecimento de como fazer, as coisas podem ir por um caminho tipo ladeira abaixo, né? É. E, e isso é. afeta demais as relações matrimoniais. E aí acaba sendo o segundo maior motivo de divórcios no Brasil. E por Nossa. último... 84% das pessoas, por cento das pessoas endividadas, elas dizem que acabou a vida social. E realmente, gente, é. não dá para ficar devendo e sair de férias, né? É. Ah, eu estou devendo aluguel, mas eu vou tomar um choppinho no shopping ali, né? Não, não dá, é. gente, não, não cabe. É. E, e a gente vê, assim, o quanto, é, ao mesmo tempo que isso afeta, e esses números mostram que afeta extremamente vários vários uh, uh, ambientes da vida, né? uh, as pessoas ainda têm preguiça de fazer o controle financeiro. Tem Muitos, isso, muitos é. não sabem fazer. Né? E para isso, tem pessoas como eu, como vários colegas, que trabalham com letramento financeiro, de ensinar desde o Beabá, fazer o cálculo lá, pegar na mãozinha, mostrar a calculadora. Mas tem gente que tem preguiça de fazer. Que tá é, eu vejo
0: também a de preguiça né, que você trouxe, né, Bate? É procrastinação, né? Você está ali com um problema para resolver, né? E o vai outro tocando baú. pau. É. Oi?
1: É bem isso. É. E bem essas vantagens que tu citou, o, o planejamento financeiro, ele, ele, te, ele é o um mapa, ele, ele vai te dizer quando, como, em que momento... De que jeito tu pode realizar os teus sonhos? Ah, não dá para realizar todos os sonhos ao mesmo tempo. Né? Não é esse ano. Ah, agora em 2002 vou, vou zerar meus sonhos. Eu vou para a Europa, vou trocar de carro, vou comprar uma casa nova, tudo eu vou botar eu silicone. Aliás, é ah. a moda é tirar silicone agora, né? Então ah. vou tirar silicone, vou fazer... Li... Não! É, tu, tu tem que juntar dinheiro para fazer uma coisa definir prioridades conversar com a família porque família a gente tem que pensar assim ó que tem os meus sonhos os sonhos é. do meu companheiro da minha companheira tem os sonhos da minha família e tem os sonhos do casal né Tem, tem coisas uh, nós temos aí, Vários personagens, vários atores dando família e cada um tem as suas vontades. Então, isso também é importante a gente conversar sobre isso, para que as pessoas estejam conscientes. Mamãe vai tirar férias e vai para a Europa. O ano que vem vocês vão para Disney.
0: É. É.
1: Velhos tempos, né? Que dava para fazer esse tipo de
0: coisa. Nossa, com dólar nesse preço, né? tá meio complicado, né, Pai? Não tem. Nossa.
1: Eu só digo, eu só digo
0: para Meus filhos já nem querem mais ir na Disney. É, esquece, deixou, deixou de lado, né? É melhor economizar esse dinheiro do que ir pra Disney, Manda Beto Carreiro. É, bom, bom mais do é Beto Carreiro que vai entender bem. Que de fato também é muito legal. E aí, Paty, eu gostei muito que você trouxe isso e agora a gente tá falando aqui, né, assim, de colocar, né? Basicamente a gente trouxe até agora aqui, fazer, ter diálogos né, dentro de casa sobre isso, porque assim é o que a gente está falando aqui, tem sonhos de um monte de gente atrelado a, é, ao dinheiro, à né? a, a, a renda da família. Né? E, e como é que você vê, parte que, 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 que a pessoa começar ali a fazer seu planejamento? Né? Qual que é o primeiro passo? Como geralmente você instrui é, a pessoa? Vamos, primeiro ali, começa com suas receitas, ali depois tem suas despesas, tem uma parte de investimento. É, e como é que é a, a construção disso? e até para a gente dar uma dica para quem está nos assistindo, para começar, primeiramente, pega lá, uma, sei lá, uma folha de papel, mas tenha claro que muita gente também nem sabe quanto que paga, tem gente que não sabe nem quanto ganha, né? Assim, chega no fim do mês lá e aí é, começa ali, né? Zero ano, o mês todo em dívida, né? Ah, beleza, o mês foi beleza, eu gastei 100% do meu dinheiro, mas não sobrou nada, mas também não fiquei devendo, né? E assim vai, a gente está falando, obviamente, aqui, né? A gente tem um grande grupo de pessoas, né, que estão agora com a retomada da economia, estão buscando emprego, né, e acho que é um ponto que a gente pode trazer também, né, como o um planejamento nessas horas difíceis também vai te ajudar, né, que é a famosa reserva ali de, de segurança, né, parte. Então, eu queria que você trazesse essas duas esferas para a gente, de como começar, né, para quem está de uma dica para começar, a se planejar, e também como esse planejamento te ajuda, como esse planejamento pode te ajudar a passar menos perrengue aí quando chegar às crises, né?
1: É, o, o planejamento, a gente, a gente começa com o diagnóstico, porque se eu não sei onde é que eu estou, como é que eu vou ir para algum lugar? Né? Então, uh, são, são alguns diagnósticos que são importantes. Um é saber todas as receitas que entram, as receitas, uh, as despesas, né? o dinheiro que está saindo. E, e aí eu brinco com o pessoal assim, Fora a internet, que normalmente, assim, tipo, eu pago 99 redondinhos assim, da internet, mas normalmente a luz, a água, essas coisas são quebradinhas. Coloque os quebradinhos, é. coloque os centavos. Tá? É, tem, uh, a gente precisa fazer um levantamento do nosso patrimônio, então, o que, que eu tenho, o que, que vale? É, Para quem faz imposto de renda, isso é fácil, porque é o que tu declara. Né? Tu Legal. tem consciência ali do, dos bens que tu tem. E também é importante fazer um levantamento do que a gente está devendo. E quando a gente está devendo, a gente não fala assim, a gente não bota assim, ah, eu na, ah, no cartão devo uns dois mil. Ninguém deve 2 mil no cartão, meus amores. Ou vocês devem 1.948 uh, com 52, é, ou vocês é. devem. É. Normalmente, quando a pessoa me diz assim, ah, eu devo uns 2 mil no cartão, eu sei que esse Sim. negócio tá acima de 4 mil. É. Né? Porque a, a tendência das pessoas é colocar para baixo a dívida. Não, né, né? é dinheiro de pinga, não é. 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 Né? E aí, o que, que a gente faz? Aí a gente começa a organizar coisa. Então, assim, eu tenho o que entra, eu tenho o que sai, o que eu tenho e o que eu devo. São, são as quatro listas que são muito importantes. Eu não tenho como mexer nas dívidas sem mexer nos meus gastos. Porque eu preciso é. saber no que eu estou gastando, e eu preciso fazer escolhas. Se eu tenho dívida, eu preciso dar uma apertadinha no cinto. Ou eu tenho que aumentar minha receita. Então são duas alternativas que eu tenho. E aí você trabalha com né? Você trabalha com, com, com área de tecnologia, uh, né? Enfim, são, são coisas assim, ó. Eu vi um, um caso desses esses dias. Ah, um, um, um desenvolvedor que acabou de se formar, primeiro emprego, ele tem que procurar uma oportunidade bacana para ele, porque daqui a pouco ele está lá numa cidadezinha do interior ele está ganhando R$ 1.800. É. E ele poderia estar tá trabalhando remotamente para uma empresa maior e ganhando R$ 3.000, R$ 4.000. Então, o que, que acontece? Você não pode, é, se você ganha... Né, aí 3 mil, 4 mil, você tem que começar a, a aumentar a sua empregabilidade, as suas qualificações, para você ganhar mais, né? Porque, é. uh, às vezes, a gente ganha pouco para aquele monte de coisa que a gente quer fazer. E é. isso leva um tempo, você se desenvolver, você... Uh, criar alguns cenários de trabalho que você possa agregar e que você possa ganhar uma renda extra, tudo isso é importante. Então, o um, que, que a gente faz? Com, esses, com esses, essas informações, com esses quatro relatórios que a gente faz, a gente começa a negociar o que, que eu vou cortar, o que, que eu vou reduzir, o que, que eu vou trocar, o que, que eu vou dar é. uma enxugadinha, o que, que eu vou abrir mão hoje para poder aproveitar depois. É, eu, eu digo assim, ó, a educação financeira é, Esse momento da educação financeira é, é que nem aquele primo que todo mundo tem Que já passou num concurso federal E que ganha 25 é. mil por mês Mas que todo mundo chamou de vagabundo Quando ele estava estudando é. Enfiado é. no estudando. quarto
0: Entendeu? É. Então é.
1: assim é, Existem momentos que a gente precisa se privar Um pouco das nossas dos nossos prazeres, para que a gente possa organizar a casa. E a partir do momento que a gente organiza a casa, a gente pode... <risos> Ó! <risos> Bartolomeu... Bartolomeu está... Em Vem cá, amor. Venha. <risos> e, e isso é importante, né? Essa organização, esse apertar o cinto, esse abrir mão um pouquinho hoje para poder aproveitar mais tarde. Então, assim, tem muita gente que diz para esse concurseiro, diz assim, ah, mas tu, tu vai deixar de sair, tu vai ficar estudando, tu vai ficar enfiado é. no parque, tu não sei o quê. Mas o cara vai sair de 0 a 16 mil em uma prova.
0: uma prova, né?
1: E para o resto é. da vida, ele tá legal de grana. Então, é. apertos, às vezes, compensam. E é essa é. a proposta da educação financeira, é você encontrar o momento de fazer esse aperto. Porque a partir do momento que você tem essa reserva financeira, que vai de 3 a 12 meses dos seus gastos...
0: Oh, legal. A
1: partir do momento que você tem isso, a vida fica tão tranquila. É. Ai, tu consegue botar a cabeça no travesseiro e ficar pensando assim... ó. Se me acontecer alguma coisa, tem grana. Tem grana. Se, se eu precisar... Se acontecer alguma coisa com o meu carro, eu tenho dinheiro. Se acontecer algum imprevisto, eu não preciso me endividar. É, é. Sabe? Essas coisas, assim, é. elas, elas não têm preço. É isso que é. eu falar, a, não a, não gente tem... acha, a gente acha que é um sacrifício. Mas quando tu consegue juntar uma graninha... E, e ter essa graninha, porque uma coisa é tu economizar, a outra sim, é tu investir sim. o que tu economizou, né? Exato. Então, quando tu consegue fazer essa economia e que tu, tu olha o teu saldo e tu diz assim, ah eu posso passar um ano sem trabalhar.
0: É. É, Aí a gente tá falando de coisa é assim, importante. né, né Paty? Muita gente acha que tá muito distante ali, nossa, aqui né, não consigo fazer isso, então, né? não, não estou atolado, mas é de novo, né? Se você não planejar, né? se você não ter visibilidade como anda a sua vida financeira, você nunca vai chegar lá, né? Você sempre vai ter um empecilho ali, ah, não, eu não consigo, ah, é coisa demais poder pagar, né? E aí, acho que é um negócio legal que a gente pode falar também, porque que muitas das vezes a gente vai começando a ganhar mais e a gente vai querendo que aumentar o padrão de vida, né? Na mesma proporção. E tem gente que passa até acima Falta. da proporção necessária. Então, assim, é um ponto importante a gente, a gente ter isso, né? Não quer dizer que você tem que viver na mediocridade o resto da vida, não é isso, né? É, mas você tem que ter uma visão de que no determinado momento eu vou fazer um... que eu tô ganhando mais, eu vou guardar mais, para futuramente eu viver uma vida tranquila, uma liberdade ali financeira, uma liberdade de vida mesmo, assim, independente do dinheiro. Eu acho que esse é o grande ponto, né? A gente tentar aí, ter uma empregabilidade, seja uma segunda, terceira, a gente fala até empregabilidade, que são várias facetas ali da sua carreira, que você pode seguir na Sim. vida, e com isso, ter rendas, de segunda, terceira, quarta renda, que te proporciona lá na frente, pensar, porque eu estava até conversando com o Mauro White Stock é terça-feira, terça e a gente falou um dado muito importante pra gente, a gente, vai viver mais, né, a gente vai chegar em 76 anos, então, assim, já aumentou a nossa idade média, então, se a, gente vai, se a gente vai viver mais, o que, que vai sustentar a gente até a gente viver mais? Ninguém vai querer trabalhar, pode até que queira trabalhar, não vou falar que não possa, né? Mas tem muita gente que vai chegar a um ponto que quer um trabalho um pouquinho mais tranquilo para poder né, ter uma, uma, uma tranquilidade maior ao longo da vida, né? Então, é por isso que a gente está falando aqui, é um negócio muito sério e é muito necessário a gente falar sobre isso. E, de fato, pôr o problema, um problema na mesa, né? Porque senão a gente fica ali, passa uma jornada inteira, passa por diversos perrengues, a gente sempre tem aquela sensação de que nunca consegue sair do atoleiro, né? Nossa, de novo, perdi o emprego, aí perdi minha renda 100%. Então, assim, é muito importante, né? Você não precisa regrar toda a sua vida, não precisa ter algum sacrifício ali. Mas, de novo, né? Se você não tem o seu planejamento, como é que você vai saber aonde você vai chegar e como é que você vai... qual esforço você vai fazer, né? Que
1: é o segundo passo. Né? o primeiro passo é esse diagnóstico eu preciso, eu preciso saber o que eu estou devendo eu preciso saber quanto eu ganho, onde é que eu gasto o que, que eu estou fazendo com o dinheiro e também assim, ó, no dia a dia a gente precisa observar né? porque por exemplo é, 30% pra, praticamente assim 30% do que é produzido no Brasil de alimentos vai fora dentro da cadeia de distribuição dos alimentos acaba indo fora e aí eu vejo assim um monte de gente que diz, nossa, que barbaridade, porque não sei o que, aquela coisa toda, mas abre a geladeira e pega um monte de coisa e bota no lixo. Então, fazer um planejamento alimentar, fazer, olha, tá tá meio gordinho, vai na nutricionista, pega ali um cardápio bacana, faz um planejamento é. alimentar, compra de acordo com esse planejamento, Exato. aproveita a oferta sabe, essas coisas assim que, que a gente precisa ter. Ah, ah, essa ideia de aproveitar oportunidades, né, que que, que surgem ah, e principalmente o que eu vejo assim, ó, em relação a esse futuro, é, o brasileiro ele é muito imediatista, né? É, então, exatamente. gente, assim, ó, é, eu conheço pessoas que pegaram 10 mil de FGTS e torraram em dois meses. Eu conheço pessoas que pegaram seguro de vida do, do cônjuge que faleceu e torraram em dois três meses. É, parece que quanto mais dinheiro, mais vai, é. mais escoa, a coisa escorrega das mãos. Por quê? Porque nós não estamos... Parece que a, a sensação que eu tenho é que o, o brasileiro ele não consegue segurar o dinheiro. Ele tem que gastar. Ah. Se botar na mão, ele tem... Parece que é muito hum. dinheiro sabe? Porque se botar é na mão ele tem, que, ele tem que comprar uh, sei lá, ele tem Não que gastar,
0: ir, né? Não posso ficar com dinheiro gastar lá. Eu... Coisa, né? é, é.
1: E, e é tudo uma questão de mudar esse mindset, de mudar essa forma de pensar. Teve uma moça, tem uma moça que me acompanha no LinkedIn, que eu acho linda a história dela, né? Ela tá passando por algumas dificuldades de encontrar trabalho, né? Passa por seus perrengues, tudo. E um dia ela... É à noite que entra os créditos, né, depois da meia-noite, ela me manda uma mensagem dizendo assim, consegui economizar 30 reais e investir no Tesouro. Ó. Oh. E aí, assim, uh, ela disse assim, que ela se sentiu a mulher mais empoderada. Olha que legal. Sabe? E isso é uma coisa é. fantástica. Essa transformação que a gente consegue é. ver nas pessoas. É. De... Eu já atendi, assim, teve um, teve um caso que isso me marcou demais. Sabe aquele, aquele casal fofinho que, que tu tem vontade de abraçar os dois e de um beijo? E aí eles estavam numa situação de endividamento crônico, uma situação, assim, extremamente difícil, é, é, de, de, da, da dignidade, né? Porque tu, tu te sente um, um... Nossa, um bandido... Né? A, a cobrança é feita dessa forma, né? para a gente sentir um bandido por estar devendo. É. E, e eu vi assim, ó, que quando, quando ela me pediu ajuda, ela disse assim, eu amo meu marido, mas a gente está brigando por causa de dinheiro e a gente não quer se perder nisso. Né? E Gente, assim, eles deviam, juntos para o banco, mais de 140 mil e fomos e mexemos aqui, fizemos ali tudo. Eu sei que por 35, 30 e poucos foi quitadas as dívidas. Nossa. Então, vida nova daqui para frente. Vamos empreender, vamos trabalhar, vamos juntar dinheiro, construir as reservas e vamos aproveitar a vida. Um casal super jovem que tem muita vida pela frente, tem aí planos, filhos, tem muita coisa para vir, mas que daqui a pouco poderia acontecer um rompimento justamente por causa das dívidas. Então, é. o trabalho do educador financeiro acaba sendo meio cupido. É. Sendo cupido financeiro. Salvando é.
0: casamentos, né, Pátio?
1: <risos> é. casamento. Mas eu acho, assim, são, são histórias que, que me marcaram aí na minha carreira e que uh, realmente, assim, fazem com que... Ah, ó, vamos, vamos, não, vale vamos, a pena, vamos! Vamos lá né, que que é isso mesmo, né? E, e eu sinceramente, assim, eu trabalho com educação financeira por puro prazer, por, por acreditar mesmo que o brasileiro tem condições de ter uma vida muito melhor. É, tem eu também... tem eu também... um cenário medonho, né? A inflação, Sim. desemprego, covid, tem um monte de coisa. Mas a gente precisa ter esperança que lá na frente a gente vai conseguir ajeitar tudo isso. E aproveitar é. esse período medonho, como eu digo, para que a gente possa transformar a nossa vida. Né? Porque ficar parado chorando vai não vai nos levar a lugar nenhum. É,
0: ficar ali né, com o um problema ali na mão, né, chorando, ah, meu Deus, ó dia, ó céu, ó noite, vai resolver muita coisa, né, Paty? E esse ponto que você traz é bem legal, né? porque, de fato, né, assim, impacta todas as esferas da vida. Né? Então, assim... O dinheiro, né? Ele, ele é um, ele pode ser obviamente, né? Um vilão, né? Pode ser um vilão da sua vida, ou pode ser algo que vai se dar uma vida mais próspera, né? Depende muito como você lida com ele, né? Então, eu sempre falo assim: é, tem que ter muito cuidado com o dinheiro, né? Então, não é, não é, é e pensar sempre em crescer, né? Em ter possibilidade de ter um ser empreendedor. Né, de buscar outras fontes, seja investindo em estudar mais sobre, sobre educação financeira. Ah, vou investir na bolsa, vou comprar tesouro, enfim, vou, vou comprar bitcoins. Então, assim, é muito legal. E eu conheço uma, uma parte que trabalhou comigo na empresa e ela pediu para sair da, da empresa, mas ela fez todo um planejamento muito bacana para viver de renda, basicamente. Então, se assim, ela se planejou, disse, olha... Quanto que eu preciso, né, sei lá, daqui a quatro anos eu vou, vou me planejar, vou guardar um dinheiro, vou investir, mas depois eu quero ter meu negócio próprio. Então ela planejou, né, dentro da empresa, saiu da empresa, tá agora começando já a empreender, mas nesse primeiro momento ela tinha também, inclusive, um receio, poxa, como é que eu vou, como é que eu vou sobreviver durante os X períodos, né, até quando eu consigo sobreviver e como é que se acontecer alguma coisa eu posso voltar para o mundo corporativo? Então, assim, é, o, ter essa, esse planejamento te ajuda, ajuda também a não deixar seus sonhos de lado. Né? Quantos sonhos são perdidos aí em função de, de endividamento, de brigas por dinheiro, separação, enfim. Então, assim, tem, tem que ter esse planejamento, né? tem que ter uma visão de futuro. Porque deixar a vida me levar, né? ah, vou gastar dinheiro aqui mesmo no seu dia da manhã mas você não pode pensar assim, né, assim, no mínimo você tem um pai, uma mãe, um irmão, você tem uma esposa, você tem um filho, então, assim, não é necessariamente você somente ali, né, e você pode deixar de legado ali, não é dinheiro, herança, mas é um legado, você pode ajudar as pessoas, inclusive, eu acho que, que o dinheiro, ele, ele, ele precisa ser, tem que cuidar desse dinheiro, para que ele não precisa ser bem usado, e você não passe aí por dificuldades, deixando sonhos para trás, né, perdendo família, né, eu acho que esse tema, para mim, é muito importante. E até mesmo as pessoas que estão agora passando por uma certa dificuldade, né, é, tem que ter um cuidado também quando conseguir se recolocar no, recolocar no mercado e começar a trazer esse pensamento financeiro para a sua vida. Né, Parte, né, Acho que tá, tem, tem alguns fenômenos externos, obviamente, mas a gente precisa ter, uma, ter, né, ter um minimamente um planejamento, ter uma ideia de como usar o dinheiro no dia a dia né
1: e até assim ó o, o planejamento uh, tem um tem algumas áreas que, que eu já atuei outras que eu continuo atuando é uma que eu sou apaixonada é a transição de carreira né ah. e então assim eu trabalho com a parte financeira para quem quer fazer uma transição de carreira ou para quem Legal. quer mudar o, o foco do seu trabalho ou mudar a situação ah, é home office, é presencial enfim, então como a gente faz para juntar essa grana para te dar liberdade de fazer isso né? isso é um ponto importante e, voltando um pouquinho num tópico muito importante que tu falou que é essa uhum. questão do envelhecer tá? eu digo assim ó, é muito fácil para quem tem 18 anos e trabalha como estivador <risos> é. carregando saca de 60 quilos é muito fácil dizer, não, não vou me preocupar com o amanhã, tá? Mas eu sou jovem, tenho 18 anos, eu tenho força, eu tenho, eu gosto do que eu faço, tudo, e eu tenho ah. como carregar uma saca de, de, de 60 quilos. Mas o que, que eu vou fazer quando eu tiver 70 Exato. e a minha aposentadoria não for o suficiente para pagar remédio, tratamento médico, alimentação.
0: Quanto saúde? Então, né?
1: a, gente, a gente precisa assim, ó. É... Você pode trabalhar num escritório hoje e dizer: Ah, mas eu. Imagina, tenho aqui uma vida confortável, tenho meus sim. bens, eu tenho. Se você. Às vezes acontece. Oh, o plano Color. Ferrou com a vida de muita sim. gente. Tá? Ah, muita sim. gente que tinha grana perdeu tudo que tinha. E aí teve que começar do zero. E, uh, e às vezes o começar do zero, é, se você não conhece alguém, se você não tem um produto diferenciado, se você não. Sabe, se você não está no nicho certo, talvez você não consiga voltar para o patamar financeiro que tinha. Então, é, é muito importante que a gente pense no amanhã. né? Então, é, eu, eu vejo pelo meu trabalho. Eu sou professora. Ótimo. Será que com 60 anos eu vou estar tá aguentando ficar seis horas de pé dando aula? Será que a, a minha bursite... Eu já tenho um bursite de escrever no quadro. Eu sou da turma do Escrevendo Quadro. Não vem é que esse negócio de slide aí que não é para mim. Mas, assim, será que a minha voz vai aguentar é. até os 60? Será que eu vou conseguir escrever no quadro? Será que vai, a minha coluna vai aguentar tudo isso? Exato. Então, eu preciso... É, a gente precisaria ter, assim, um trabalho... Ah, eu posso começar uh, carregando um tijolo, eu posso começar limpando... Eu posso mas a gente precisa qualidade de vida, conquistar qualidade de vida ao longo. Eu, eu sei porque a minha avó lavava roupa para fora e às vezes ela tinha 60 anos e ela tava lá lavando roupa para fora. Pois hum. é. Entende? E, e... Então assim, a gente precisa pensar no amanhã, a gente precisa pensar que a gente vai durar um pouco mais. E quando a gente fala sobre educação financeira, é, para os filhos, essa coisa toda, eu vejo que uh, a gente precisa cuidar do nosso futuro, tá? E, e por exemplo, ah, entre, entre você colocar um aparelho no seu filho que tem 18 anos e você colocar um aparelho em você, um aparelho dentário, Sim. Você vai colocar em você, não no seu filho. Seu filho tem uma vida inteira para trabalhar e ele pode pagar. Sim. Dependendo da área que ele for trabalhar, ele consegue pagar até o seu. Hum. É. é Mas você, muitas vezes, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente perde a energia, a capacidade de gerar renda. Ah, e daí vocês vão dizer assim... Ah, mas o cara do, do frango frito lá, ele começou com 60 é. anos. Ai, não sei quem empreendeu com 70. Ah, que nem esses dias apareceu aí quem... Não é o Cid Moreira que tá fazendo faculdade?
0: Não, o Boris Casoy fazendo é, é, faculdade veterinária.
1: Isso. Ele não tá começando do é. zero, gente. Acordem. Acordem ele está curtindo a vida, ele quer se ocupar, ele não está começando do zero. Então, assim, se, se o nono, eu, eu, eu passo muito tempo na colônia aqui no Rio Grande do Sul, se o nono for fazer faculdade com 80 anos, ele não vai conseguir emprego, ele não vai ter como se sustentar com isso. Então, a gente precisa ter muito pé no chão em relação a essas coisas, né? Claro. É. Então, pensar no amanhã é importante. Para isso, eu, eu vejo duas coisas fundamentais e que eu colocaria até na frente da, junto com a reserva, tá? Uma é conseguir juntar uma graninha, assim, organizar o orçamento para ter uma verba para pagar um seguro de patrimônio, um seguro de vida. Ah, isso é hum. muito importante, porque porque se você faltar é, a sua família fica amparada. É, se você auxiliar a sua família a entender mais não. de educação financeira, esse dinheiro vai ser muito bem aproveitado. vai pagar então. ele vai pagar, ah, ele vai pagar a faculdade, ele vai pagar. Se você não ajudar a sua família a entender como usar o dinheiro é, vai virar sofá, geladeira nova, né? Reforma na casa. Tá. Então sim, é, são coisas que a gente precisa conversar em casa. Outra é, eu digo assim, ó, tem um seguro funeral, tá? É, não tem coisa pior do que alguém morrer e a gente ficar passando sacolinha para enterrar a criatura.
0: É, sim. Então, meses. Assim,
1: ah, muitas vezes, ah, tem um filho que tem um pouco mais de grana, que o cara vai lá e banca. vai lá e né? Sabe? Mas mesmo assim. Então, assim, ó. Ah. É, eu tenho, desde os 40, eu tenho o seguro funeral, eu faço, tem um da Caixa ali que eu faço todos os. É, ah, fazia todos os anos, agora eu fiz um seguro no banco que ele tem isso incluído. Por quê? Não Porque já. se acontecer alguma coisa comigo, eu não quero que a minha família fique juntando dinheiro pra é. mim.
0: Pois é, passando, você disse, né? Passando a sacolinha. Passando a sacolinha. Um. Não, é. É um tão complicado, né? Eu já, já vivi isso, assim, é um negócio tão delicado. É muito tão delicado. Difícil.
1: É muito delicado. Então, assim, ó, para que você deixe a sua família sofrer em paz, tá? Ter o seu momento de luto ter o seu momento uh, uh, que é necessário dessa transformação, desse, desse desafio que tem pela frente faça um seguro uh, eu acho que o seguro, tem um seguro na caixa que é 60 reais por ano não, não tem por não, que não fazer nós, tá? uhum. e uh, tem uma uh, em questão de envelhecimento né, nós temos a aposentadoria Cada vez, ladeira abaixo, a aposentadoria. É, né? então, não dá
0: assim, mais para confiar. Não não né? Agora então.
1: Não tem como confiar, não tem como é, pensar assim, ah, eu vou ter 80 anos, eu vou ter o INSS, vou ter minha pensão. Não, não. não existe mais isso, a gente não pode contar com isso. Hum. O que a Ai. gente precisa fazer é nos preparar financeiramente para não depender. De uma aposentadoria, ou fazer uma, uma, um, é, uma previdência privada para que você possa complementar a aposentadoria que você vai receber. Então, essas coisas elas são fundamentais. Então, seguro de vida e patrimônio, um seguro funeral e uma complementação da sua aposentadoria. Como você pode fazer isso? Bom, você pode pegar agentes... Né, que trabalham com agentes de seguro, uhum. agentes de previdência, tudo, e, e procurar uh, profissionais independentes, ou vocês podem fazer através de um banco, de uma corretora, vocês mesmos podem Não. ir atrás. Normalmente, contratar alguém é melhor porque você. Leva ele para lá. Porque você consegue ter mais benefícios. Essa pessoa ela vai garimpar alguma coisa que seja melhor para ti. E. Não. E o que eu vejo, assim, ó, é a questão dos sonhos. É muito importante botar os sonhos no papel. né com ah,
0: Porque...
1: e, e não é... Tem, um, tem uma coisa maravilhosa chamada meta smart, que é uma forma de planejar muito fácil. Tá? Extremamente fácil. É bem... bem uh simples de fazer, mas é um exercício que a gente precisa Sim. pegar papel e caneta e fazer pegar
0: papel e caneta e colocar e fazer, né, Paty? querer querer fazer só na cabeça, né?
1: Não, esse negócio de fazer na cabeça não dá muito certo. É. A gente ah, dois
0: aqui, tá devendo três ali, quatro da esquina. E a gente <risos> então, tem esse, esse hábito, né? Se eu pego, né? Eu posso fazer, pô no papel. Tenho isso, isso aqui poder pagar, né?
1: É, uma forma bacana de fazer a meta smart é a gente definir um sonho, né? Ah, eu quero fazer uma viagem internacional, uh, quero fazer uma viagem internacional. Ah, mas aonde? Com quem? Quanto tempo? É, em que período? É. Quanto custa? Como que tu pode negociar isso? Tu pode pagar adiantado? Tu, tu, tu pode juntar dinheiro? Tu pode deixar o dinheiro aplicado? Então, tu vai... Uh, é, também uh, quebrando em várias tarefas então assim tu tem passaporte tu tem foto tu tem é, tu tem visto tu tem agência de viagens então tu cria um cronograma para fazer essas atividades tu pode envolver a família inteira ou aqueles que vão junto contigo é. e acaba sendo um, um sonho familiar um sonho do casal e aonde todo mundo vai juntar o seu dinheirinho vai contribuir para que esse sonhos se realize. Então, a MetaSmart é uma forma muito simples da gente conseguir planejar isso.
0: É. e é legal, né, Paty, porque aí deixar todo mundo nesse mesmo nível que você tá, né? Você ah, tem um sonho de ir para a então é sonho de todo mundo. E eu sempre falo, não adianta você ter o um problema só para ti, né, dentro desse mesmo ambiente familiar e ficar só com ele guardado ali, né? Você não pode gastar, mas aí você acaba gastando porque o seu filho pediu, todo mundo da casa, da residência, do local de serviço, sabe que temos problemas financeiros, ou pelo contrário estamos bem, queremos viajar para a Europa todo mundo vai trabalhar para isso, né, eu fiz o um exemplo sim, da meta SMART, mas é igual a meta quando se traz para ambiente organizacional, a mesma coisa se ninguém sabe onde está a meta e não vê essa meta, a gente não vai chegar lá, então, isso é muito legal de trazer para a vida nossa, né, funciona da mesma forma todo mundo tem que estar atrelado a essa meta, e todo mundo vai trabalhar, né, economizando ali, fazendo um esforço ali, buscando uma segunda renda por ali, mas vai ter a visão ali de onde a gente vai chegar. Isso serve para um sonho, é muito bom esse exemplo que você trouxe, padre. serve também para aquisição, melhorar de vida, ter um novo carro, de carro sei lá, sei, o que for. Mas é importante deixar todo mundo na mesma página, todo mundo sabendo aonde... Qual é a sua meta? Né? Qual o problema que a gente tem? Né? Não esconder o problema de esconder as coxas aqui, vem, Vamos resolver sozinho,
1: né? Exatamente. Tu consegue um engajamento da tua família. Da tua da tua principal equipe. Que é. é a equipe de dentro de casa, a tua família. E eu vejo assim, ó, que quando a gente fala sobre finanças dentro de casa, onde a gente envolve os filhos, então assim... A o meu filho mais novo gosta de cozinhar, então eu já disse para ele, ó, tu tem que fazer o controle de estoque da cozinha, tá? Ah, e a gente vai começar, agora que a gente... É, a, a gente acabou de se mudar, então, assim, olha, nós vamos fazer todo um, um planejamento alimentar, a gente vai fazer um controle de estoque, tu tem que fazer a lista, e, e vou te dizer uma coisa, daqui a pouco é, ele vai ter um cartão de débito com Sim. um valor... Semanal que ele pode comprar no mercado e ele vai fazendo as compras de acordo com o que falta. Né? É, é a gente uh, delegar algumas coisas que são importantes, a gente conseguir uh, trazer a nossa família próxima para solucionar problemas junto com a gente. E uh, essa realização dos sonhos, deve ter gente dizendo assim: mas a, a, a mulher é louca falando em viagem para Europa, eu digo assim: gente, olha é uma... só. Vocês pensarem em viajar, que nem a gente brinca aqui para as praias do Rio Grande do Sul, que é o chocolatão, né? Você pensar é. em você planejar um ano inteiro ir para o chocolatão, ou você planejar um ano inteiro é. ir é. para a Europa, a energia que você gasta é, é. a mesma. Então, é. sonha alto, amor. Se você sonhar baixinho, você sempre vai ficar no baixinho. Né? Então, assim, é, é. ah, meu sonho é ter um Fuquinha. Ok, você vai ter um Fuquinha. É. Mas se você quiser ter uma Ferrari, você vai ter que se puxar um pouquinho mais. Mas desejar é. a energia mesmo. Então vamos, é. vamos sempre desejar um pouco mais, um pouco além. Né? Legal. E... É. Então, isso, Não, isso, isso são pode, coisas é, bem importantes.
0: Legal, né? é muito importante a gente né, ter essa visão, até para a gente ter. Ambição no sentido de, de sempre querer né, melhorar de vida, né? Isso é normal, faz parte, todo mundo tem isso. Mas é importante a gente ter sempre algo ali, onde, onde a gente vai chegar, mas não tem problema, você pode sonhar em Paris, pode sonhar para Disney, não tem problema, né? Até pode, é interessante. Pode ser para Torres. A né?
1: Eu digo, pode ser para Torres aqui no Rio Grande do Sul, é. pode ser ir para Pinhal, não tem problema. Mas assim, ó, faça coisa de forma planejada, faça coisa de forma organizada, sem uhum. se endividar. É, é muito comum chegar nessa época do ano e assim, você já está endividado. Aí vem o 13 terceiro e o povo vai naquela do azar. Depois do carnaval, eu vejo isso.
0: Nossa Senhora. E aí,
1: aquela dívida que já está grande vai ficar maior. O dinheiro do FGTS, uh, desculpa, do 13º, que deveria ser um dinheiro para quitar dívidas, né? ele vai virar presente, ele vai virar passeio, é. ele vai virar um monte de coisa. É. É, quando tu tem uma família que está engajada em tudo isso, que está consciente é, que está acontecendo, quando tem a transparência dentro de casa, de repente os teus filhos vão dizer, Puxa pai, olha não, só. Não é a quem sabe esse, esse ano, a gente não sai, a gente faz alguma coisa em casa, a gente não viaja. É, em vez de, de um presente caro, Exato. a gente colocar uma lembrancinha, alguma coisa assim. E, e vamos pagar essas dívidas, porque daí a nossa vida pode ser melhor depois disso. É. É?
0: É. E, Exato.
1: E, e assim, ó, as crianças, tem muita criança que quando ela tem acesso à informação, ela, ela é parceira.
0: Ela é Exato. Exato. É, é. por isso que é um pouco que a gente sempre falou que, né, assim, todo mundo tem que estar no mesmo objetivo, seja para se livrar da dívida, seja para juntar dinheiro para alcançar um sonho, mas a comunicação, né, a gente falou, é, já trazendo aqui, estamos chegando já uma hora de live passa rápido, né, Paty? mas a gente já está aqui quase uma hora, então assim, a gente trouxe muito contexto, né, de primeiro, né, todo mundo ali da família, do seu ambiente, tá contextualizada a situação da saúde financeira, da família. Né? A gente trazer também que é importante planejar para a gente botar tudo no papel e ter uma visibilidade de como está a nossa vida financeira, é muito importante. E arregaçar as mangas e colocar o um problema na mesa. Né? Assim, não adianta a gente achar que ah, não vou tocando aqui, depois eu vejo isso, depois eu vejo isso, aí vai acumulando dívida, acumulando dívida e dívida, né? Assim, é lógico que ninguém vai viver sem né, dívida. Né, porque a gente não tem que ter zerar as dívidas, mas a gente vai ter uma dívida ou outra, né? Seja um apartamento financiado, enfim. Mas é como você se planeja também para ter um suporte, né? Se um dia faltar uma pessoa, faltar, perder o um emprego, né? Como é que suporta essa dívida? Né, a gente tem que ter dívidas controláveis ali dentro do nosso planejamento, né, não ter dívidas que superam que a gente consegue ali pagar ali ter uma renda para poder suprir essa dívida. Né?
1: É isso aí. É, eu quero eu, eu quero deixar depois vão deixar um link com um e-book tá? tá? Esse é e-book eu fiz um eu fiz um e-book que é assim ó presente de, de ano novo tá? Presente de oh, Natal para vocês que, que é o seguinte. Esse e-book, ele é todo clicável, então tem várias Isso. partes do e-book que você clica, tem acesso a planilhas, tem acesso oh, a vídeos, tem, um, é, você pode baixar algumas coisas, tem, enfim, tem várias, várias coisas ali. E legal. também, o que, que acontece ali? Ele tem acesso a um curso gratuito que eu coloquei numa plataforma, que é assim primeiros passos, tá? Primeiros oh. passos é para mim é assim é bem fala de uma série de coisas de forma bem fundamental, bem introdutória que é para a gente ter uma ideia do todo. Porque que também legal. assim ó, é, eu vou ser muito sincera contigo, não é fácil sobreviver, né? Ter um ter uma ter uma racionalidade final, do uso consciente 100% do dinheiro, quando o mundo quer fazer com que tu abra a carteira e passe o cartão. Exato. Então, você é, tá na internet, é oferta o tempo inteiro, você tá na televisão, é oferta o tempo é. inteiro, é, é, tem uma histeria coletiva no Black Friday que, que é. começa em junho, que tu tem que é. gastar no Black Friday. Então, o assim, dia que Natal... em junho,
0: Black Friday, é é, mais cedo.
1: É, um, é um negócio assim que começa agora, assim, ah, porque Natal, porque é presente, porque é presente. Nossa, o presente, esse Natal, o presente é estar tá viva, sinceramente, é. depois de tudo que, que é, nós tudo passamos passou, nos no... dois últimos anos é estar é, é tá viva, é estar é tá vacinada, é poder encontrar é. as pessoas que você ama, é ter cuidado, Nossa, né? É. Não, não dá para sair visitando todo mundo, mas você é, conseguir conviver com o teu núcleo familiar, conseguir uh, ter liberdade de ir e vir, ter todo o cuidado é. para não sair carregando vírus por aí. É. Mas assim, ó, vocês acham que eu quero ganhar presente esse ano? Não quero, quero um beijo.
0: <risos> eu quero um beijo que para chegar
1: na mão das Exatamente. pessoas que são importantes para mim. Né? E, e eu nunca liguei. Eu, eu, o meu marido sabe bem. É, eu sempre digo assim: ó, eu não ligo para o presente, mas eu ligo para o cartão. Tá? Legal. E não precisa ser um cartão bonito. Pode ser, um, pode ser uma folha, entendeu? eu pego uma <risos> folha e escreve um negócio para mim. Não precisa nem me dar presente.
0: Nada, né? Legal.
1: Porque que é legal, isso tá? que eu valorizo, né? Então, que gente, legal. assim, ó, eu vou deixar esse, esse link. Que bacana. Aí, presentão, aí. hein? O Mário Distribui, que é para vocês legal. darem um pontapé inicial. Me segue lá no LinkedIn, que eu vou cutucar vocês durante o sim. ano inteiro para ler todas as dívidas.
0: Olha, os conteúdos da Pathy são sensacionais, assim, vale a pena seguir a Pathy, o assim, LinkedIn dela é bomba lá, de tanta coisa legal, acompanhar os trabalhos, né? tudo que ela posta ela é muito bacana. E sim, Pathy, estou muito feliz de ter, de ter aceitado esse convite. Para mim, assim... É uma honra falar contigo, sei do seu currículo, sei da sua trajetória, né? tive várias lives já também, inclusive, e, assim, foi um, foi um acaso muito legal a gente falar desse tema tão importante e, de uma forma, contribuir para as pessoas, né? que é o grande objetivo das lives que eu faço, é levar conteúdo, é ajudar a orientar, né acender ali a luzinha para algum problema. Opa, nunca tinha percebido, passei a perceber. E falar de planejamento financeiro é algo muito importante. Né? A gente a gente levar esse conteúdo para as pessoas, que a gente sabe como é, culturalmente nós somos, sabe como é a nossa educação, né? Então, a gente precisa, quanto antes, falar sobre isso para que a gente possa educar as pessoas e, consequentemente, todas as pessoas vão ser educadas e assim vai, assim vai, a gente consegue criar esse equilíbrio, né? Lembrando que saúde financeira é igual a saúde mental, que é igual a saúde física, né? Então, precisa estar bem em todas as esferas, você ter um casamento saudável, você ter uma vida saudável, colocar sua cabeça com tranquilidade no um travesseiro. E também não é para sair desesperado, né? Se você está com um problema, quem nunca passou por um problema financeiro em determinado momento, todos nós já passamos, mas o ponto é para você arregaçar as mangas e encarar o problema. né, E depois que passar esse problema, pegar as lições aprendidas, para que você não possa passar por esses problemas de novo, né? Então, é saber de fato lidar com esse dinheiro de forma mais saudável. É, então, esse é o grande recado que a gente quis passar para vocês durante essa live, porque a gente precisa, de fato, colocar o problema na mesa, né? E esse é um problema muito sério, né? Então, assim, a gente está falando aí de relacionamentos que terminam, pessoas adoecendo, com saúde mental abalada, pessoas fisicamente dando problema de saúde, uma gastrite, uma úlcera, isso é coisa muito séria. Né? A gente tem, tem muitos casos assim Então, tem que pensar, espero que a gente tenha... É, contribuído para você de ajudar, de uma força, os contatos da Pathy tá no LinkedIn, tá no Instagram muito obrigado por esse presentão que você vai deixar pra gente aqui, Pathy logo logo eu já vou postar com esse e-book inclusive o link da, da live e ó, não esqueça de compartilhar essa live né, a gente poder chegar com esse conteúdo em outras pessoas então compartilhe curta, comente né, para que assim, a gente comece a engajar, trazer mais pessoas para poder escutar essa live porque você tem certeza que a gente ajudou muita gente aqui, viu Pathy?
1: Que bom, que bom. Tem um número muito importante que apareceu no Fantástico, que é o Legal. seguinte, que de 10 pessoas endividadas, 3 estão desempregadas. As outras 7 estão trabalhando, estão lutando para pagar as suas contas, para sobreviver a é. todo esse momento desafiante. Então, Legal. se você me permitir, eu quero fazer um convite para os empresários, Legal. gestores que apostem em educação financeira dentro das Não. empresas para Não. os seus colaboradores. A educação financeira, ela faz parte da responsabilidade social das empresas. E isso já faz bastante tempo. Então, assim, Não. é um trabalho que eu amo fazer. É, ir. Eu sou apaixonada por chão de fábrica, né? É. Eu sou a mulher do, do sapato de proteção e do jaleco. Eu adoro. Não. Então, assim quer fazer um bate-papo na sua empresa sobre educação financeira, uh, sobre é, saúde e dinheiro, quer, quer conversar, quer conhecer mais o meu trabalho, entre em contato. Eu acho que você tem nas suas mãos a possibilidade de mudar a vida dos seus colaboradores, tá? E eu quero te ajudar nisso. Então, juntos podemos tornar a sua empresa mais produtiva, e os seus colaboradores mais saudáveis. Vamos lá! Muito obrigada, Mário, pelo teu convite, por essa, por essa live maravilhosa que tu me proporcionou aqui com esse bate-papo super, super um, é, bem ping-pong, né? É. <risos> bem ping-pong. E
0: foi muito, muito,
1: muito legal mesmo. Ah, ah, que bomba.
0: Muito obrigado, gente. Oh, sigam a gente nas redes sociais. Toda semana tem uma live aqui. E é isso. Compartilhem, curtam. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Fiquem com Deus. Até mais, gente. Tchau, tchau.